0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Yves Delfrat. Yves, tu as fait toute ta carrière au sein du groupe Avas, tu as débuté dans la création publicitaire, puis tu as rejoint la branche Avas Media avec un parcours tourné notamment vers l'international. Tu as été CEO d'Avas Media France de 2014 à 2017 et depuis 2018, tu diriges CSA, l'Institut d'études qui appartient au groupe. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au métier des études et de l'intelligence marketing. Bonjour Yves
1: Bonjour Isabelle.
0: Merci d'être venue au micro du podcast et d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir. Et l'idée, c'était que déjà, comme on se connaît depuis très longtemps, presque 15 ans, on peut le dire aux auditeurs, parce que tu as même été mon patron. J'aimerais que tu partages avec nos auditrices et auditeurs, en fait, ce qui t'a poussé à bâtir toute ta carrière dans ce secteur. Qu'est-ce qui a été ton moteur
1: bah, en fait, mon déclic professionnel, c'est la publicité. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Euh, en fait, je suis un vrai fils de pub. Et euh, après la lecture de Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel, <rire> je me suis dit que... Le livre que de Jacques Absolument Je me suis dit que je voulais faire le même métier que lui. Et du coup, euh, le plus simple, c'était d'en faire mon patron, ce que j'ai fait. Et euh, c'est lui qui a fait le reste. Du coup, j'ai découvert le pouvoir des idées euh, aux quatre coins du monde. Et en fait, j'ai découvert que euh, les idées ont un pouvoir de transformation qui est absolument considérable, en particulier dans le monde du marketing, quel que soit le niveau où elle s'applique, que ce soit au niveau du produit, du packaging, du prix, en passant par la distribution, les études et bien entendu la communication. En fait, euh, en France, si on n'a pas de pétrole, euh, on a des idées et ça peut toujours servir, surtout par les temps qui courent.
0: Ben, c'est plutôt une jolie histoire. Je savais que tu es proche de Jacques Séguéla, mais je ne savais pas que c'était son livre qui t'avait donné envie de faire ce métier-là et de rejoindre ce joli groupe qui avance. Alors, CSA, aujourd'hui, c'est plus de 150 consultants, des experts en marketing et en opinion, des data scientists, des statisticiennes et statisticiens pour aider les marques et les entreprises à embrasser le changement. Alors, c'est quoi les cœurs de métier de CSA Parce que je crois que vous avez en fait plusieurs domaines d'intervention.
1: Oui, absolument. Alors, pour faire simple, le cœur du métier et la raison d'être de CSA, c'est la connaissance consommateur très concrète qui permet d'agir. Aujourd'hui, trop d'infos tue l'info. Et dans un monde en évolution perpétuelle, on agit un peu comme un décodeur pour nos clients, au niveau société, au niveau marché, au niveau individu et, bien entendu, au niveau de l'individu digital. Et ce rôle de décodeur, il se décline principalement en études de marché et d'opinion, aussi bien quantiques que que Kali en plateforme de marketing prédictif et en géomarketing.
0: D'accord. Est-ce que tu peux expliquer justement peut-être un peu à nos auditrices et auditeurs qui sont moins familiers que toi et, et du coup que moi du sujet, ce que c'est que le géomarketing, ce que c'est qu'une plateforme, juste pour mettre des mots concrets dessus
1: alors Le géomarketing, c'est comprendre la France dans sa plus petite définition géographique, qu'on appelle l'IRIS, c'est-à-dire au niveau du quartier. On est capable d'expliquer à nos clients l'économie et la réalité de la vie des gens au niveau de précision géographique. Et en ce qui concerne les plateformes digitales, que j'appelle plateformes de marketing prédictif, c'est à partir de toutes les modélisations et toute l'intelligence artificielle que l'on déploie pour les clients, en fait, on la met à leur disposition de manière très très simple à utiliser. C'est comme dans un jeu vidéo. Il suffit d'appuyer sur deux trois boutons et on formule et on simule ces scénarios marketing.
0: C'est la data visualisation en fait.
1: C'est plus que de la data visualisation puisque les données qui sont à l'intérieur de ces plateformes sont connectées entre elles et on, on, par une intelligence artificielle justement. Et on peut non seulement la croiser pour euh, l'expliquer de manière historique, mais surtout la projeter dans le futur et faire des scénarios prédictifs.
0: Super intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui fondamentalement a changé dans le comportement du consommateur ou des consommateurs consommatrices ces dernières années
1: alors, sans surprise, ce sont les crises successives que l'on a traversées, des gilets jaunes au Covid et de la mutation de l'espèce de globalisation heureuse pour un monde qui est hautement incertain aujourd'hui, voire au bord de la guerre, qui ont généré une plus grande complexité. Et aujourd'hui, on voit que les Français, en fait, sont sortis des deux dimensions des écrans du confinement, complètement transformés en trois dimensions. Aujourd'hui, les Français, ils sont à la fois consommateurs, citoyens et salariés. Et en fait, ces trois dimensions, elles varient en fonction de l'actualité, mais d'un point de vue général, ils sont très conscients de leur nouveau pouvoir et ils jugent qu'ils sont eux-mêmes les plus à même de transformer la société via leur consommation à 57% avec les entreprises à 43%, devant le gouvernement, qui ne représente plus que 36% de la capacité à transformer la, la société. Ah oui, donc la en consommation
0: fait, devient un acte militant ou un acte de changement politique, quelque part
1: Absolument, et la carte de crédit devient carte d'électeur, et c'est encore plus vrai dans un contexte d'inflation.
0: Alors, le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». Qu'est-ce qui, selon toi, fait que ces nouveaux métiers euh, de la data et de la meilleure compréhension euh, du consommateur, qu'est-ce que ça va engendrer, en fait, comme nouveau métier
1: Alors, moi, je vois quatre évolutions assez fondamentales du métier. La première, c'est la manière dont on collecte la donnée. Aujourd'hui, on collecte de la donnée en monosource. Demain, on va passer en multisource. On va collecter de la donnée agrégée, de la donnée désagrégée dans un monde d'objets et de sujets de plus en plus connectés. Et on la connectera dans le monde réel et dans le métaverse. Donc, premier euh, grand changement, le métier de data collecteur qui n'existe pas aujourd'hui ou qui existe en monosource. La deuxième grande mutation, c'est... C'est l'analyse de la donnée assistée par les technologies. C'est vraiment les algos au secours de l'intello. On va, grâce à la technologie, analyser plus vite, plus fort, plus loin. La troisième dimension, c'est les plateformes d'intelligence artificielle. On en parlait euh, tout à l'heure. C'est pour rendre la stratégie marketing plus facile. On va être comme dans un jeu vidéo et on va pouvoir évaluer l'efficacité de ces scénarios marketing en quelques clics. Et la quatrième évolution, c'est la collecte puis le recyclage des données et des études disponibles dans les entreprises qui est une véritable mine d'or qui est exploitée aujourd'hui qu'à 50% puisqu'aujourd'hui, basiquement, une fois qu'une étude elle est euh, faite et présentée, elle est largement oubliée par les entreprises et elle n'est absolument pas utilisée dans le temps, ce qui est dommage.
0: Donc, il va y avoir un marché de la deuxième vie ou des secondes mains des études et de la data
1: Absolument. On entre dans le recyclage marketing et tout ça va nous apporter une connaissance consommateur toujours plus fine pour un marketing que je qualifierais de plus respectueux du public. Et le respect du public, c'est ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais marketing. Il faut toujours s'adresser à l'intelligence des gens.
0: Alors, tu as parlé à un moment de data collector et moi, ça me fait penser à un métier que j'avais imaginé dans mon premier livre qui est celui d'interprète des data. qui est un peu le futur du data scientist, un data scientist qui fait, on va dire, de l'intelligence économique ou en tout cas qui a une compréhension du business. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Alors, tu as vu juste, tu étais visionnaire. C'est aujourd'hui le rôle <rire> <Merci>. de, nos, <rire> de nos consultants. Ils sont passés de concepteurs et producteurs d'études à conseils en connaissance client, voire même data designer. Donc, leur métier s'est enrichi.
0: Ça, c'est super intéressant. Et justement, à l'heure du marketing de la précision, comment imagines-tu que la discipline de l'intelligence marketing ou l'intelligence consommateur va évoluer
1: alors, pour moi, là, plus on a de précision ou de nécessité de précision euh, en aval, plus on a besoin d'intelligence en amont. Même si je ne suis pas encore certain que l'heure du marketing de précision est réellement sonnée, quand on voit les performances du digital comparé à celui des médias offline, euh, il reste pas mal de marge. <rire> et, et en général, j'ai tendance à me méfier des insights micros sans avoir la vision macro.
0: Et euh, si on élargit un peu le truc, tu as parlé du métaverse tout à l'heure pour collecter les données. Est-ce qu'il y a un impact de tout ça Est-ce que tu prévois des choses ou est-ce que c'est euh, tarte à la crème
1: Alors Non, non, pas du tout. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le métaverse compte tenu... D'abord, le métaverse, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis un certain nombre d'années puisqu'on peut considérer quelque part un jeu vidéo comme un métaverse. Comme un, comme un et quand on voit le développement des usages des jeux vidéo et surtout le temps que les nouvelles générations euh, y passent et les nouvelles générations grandissent, ou euh, vieillissent plus exactement. Et donc aujourd'hui, on a un âge moyen des pratiquants de jeux vidéo qui tournent plutôt aux alentours de 48 ans. Ah ouais. euh, donc, <rire> oui, oui, donc on peut leur vendre des trucs, il hein, y a du pouvoir d'achat. Donc c'est un univers euh, qu'on qualifie euh, de métaverse, qui est évidemment un univers d'investigation euh, d'avenir pour nous et pour les, toutes les entreprises de marketing.
0: Alors, est-ce que euh, CSA va recruter en 2022
1: oui, oui, oui. Euh, à date, euh, on a aujourd'hui euh, au moins dix postes d'ouvert.
0: Formidable. Sur
1: quel métier? Alors, c'est un spectre très, très large de métiers, puisque ça va de data analyst à community manager. Mais je soulignerai ici, en particulier, c'est presque un appel à tes auditeurs.
0: Le podcast est fait pour ça, hein, voilà. pour le voilà. coup, pour donner des bonnes vibrations et donner à des gens qui ont envie de changer de boîte ou changer de métier des endroits où candidater. Donc, c'est vraiment un des moteurs du podcast.
1: Voilà. Et ce que l'on cherche en particulier actuellement, c'est les métiers du quali, le métier des enquêtes qualitatives, puisque le passage à la vision, a un peu limité les vocations et euh, aujourd'hui, euh, on paye cash ce manque de chair humaine euh, que l'on a euh, eu à subir pendant le confinement.
0: Alors, c'est quoi les métiers du Cali un peu plus pareil pour les gens qui ne sont pas familiers des études en tant que telles C'est un intervieweur, une intervieweuse euh... Alors, Ce
1: sont des gens qui sont d'abord euh, passionnés par euh, le contact humain et qui euh, animent des groupes euh, et essayent, de, euh, à travers ces animations, euh, d'en sortir euh, le meilleur pour, euh, pour les clients. Donc, il y a une, un investissement en temps et euh, en relation qui est extrêmement important.
0: Donc, c'est un métier de contact avec beaucoup d'humains. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement pour les métiers liés à la technologie
1: Alors, pour moi, j'ai une vision assez positive de la technologie. Puisque Ça ne m'étonne pas <rire> Pour moi, la technologie, elle va débrider l'innovation et la créativité. Pour moi, c'est un booster absolument formidable. Plus on sera augmenté en technologie, et c'est déjà le cas hein, avec nos smartphones, nos montres connectées, qui nous ont déjà transformés en cyborg plus on aura de possibilités pour inventer un monde meilleur demain. Et euh, les plateformes de marketing prédictif dont on parlait tout à l'heure, elle transforme nos clients, dès aujourd'hui, en véritables consultants à l'intérieur de leurs entreprises et nos consultants, comme on l'a vu tout à l'heure, en data designer. Donc, en fait, c'est valeur ajoutée à tous les étages de la fusée et tout ça grâce à la tech. Donc, euh, voilà, moi, je pense que l'avenir, en termes de profil, elle est à la curiosité et à la créativité pour avoir un être humain qui va être augmenté grâce à la technologie.
0: Ben, curiosité et créativité, je trouve que c'est un bon message et c'est dans la droite ligne d'autres épisodes du podcast. Donc du coup, ça résonne, moi je suis ravie d'entendre ça. Quel conseil tu donnerais à une jeune ou à un jeune qui prépare aujourd'hui son arrivée sur le marché du travail
1: alors, je lui donnerai un, un conseil très simple, c'est d'écouter le discours de Steve Jobs à Stanford en juin 2005, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, et je voulais t'en lire un, un extrait, c'est un très, très, très beau texte. Alors, c'est une traduction, évidemment, mais c'est un très, très beau texte. Il disait « Votre travail va remplir une grande partie de votre vie ». Et la seule façon d'être pleinement satisfait est de faire quelque chose que vous estimez important. Et le seul moyen de faire quelque chose d'important, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, ne vous arrêtez pas.
0: C'est très beau, effectivement, comme texte. Et puis, je vais essayer de trouver la vidéo, puisque j'imagine qu'elle existe, hein, mais dans les notes du podcast, parce que, c'est euh, effectivement, ça donne de l'ambition.
1: Elle est fantastique. Et elle est très intense, surtout lorsqu'on la regarde avec euh, le recul, quand on sait qu'il se croit sauvé de sa maladie et qu'en fait, il ne le saura pas.
0: Ouais, c'est effectivement assez, euh, très émouvant. Et dans la même lignée, quel conseil tu donnerais à une femme ou à un homme qui souhaite se reconvertir
1: Alors, ça tombe bien, c'est dans la même vidéo. C'est <rire> un petit peu plus loin dans le discours de, de Steve. Jobs et je le recite parce que c'est très puissant aussi, c'est un très, très beau message. Il nous dit euh, « Il s'est avéré que mon licenciement d'Apple a été l'une des meilleures choses qu'il pouvait m'arriver. Le poids du succès était remplacé par la légèreté d'être à nouveau un débutant, moins sûr de tout. Ça m'a libéré et permis d'entamer l'une des périodes les plus créatives de ma vie. »
0: C'est un bon message, écoute-là aussi, d'espoir, effectivement, de résilience et de se dire qu'on peut rebondir à tout âge et après tout à accident. Je sais pas si c'est le bon mot, mais tout changement ou shift dans un parcours. Donc, je, je te remercie parce que je connaissais pas ces deux citations et ce discours. Donc, du coup, je vais aller regarder ça avec impatience.
1: Ah, tu, vas te, tu vas te régaler. Il y en a une autre qui est très, très jolie, que m'avait donné un patron, l'un un de mes patrons à un moment où j'étais entre deux jobs, qui m'avait dit, mais euh, ne t'inquiète pas, le talent est dans le rebond. Alors, c'est peut-être un truc footballistique qui pourra s'adresser euh, au PSG aussi, pour en avoir bien <rire> besoin dans les semaines qui viennent.
0: Le talent est au rebond. Et ben, je trouve que c'est un joli message. Et tu vois, je fais un parallèle aussi, parce qu'on s'est connu au moment où moi, j'avais une vie dans le salariat et aujourd'hui, j'ai une vie dans l'entrepreneuriat. Le, dans donc, quelque chose de très différent. Alors, je sais pas s'il y a du talent, même s'il y a le mot talent dans mon entreprise qui s'appelle Colibri Talent. Mais c'est vrai, je te rejoins parce que je fais plutôt la chasse de tête de dirigeants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens changent, comment est-ce qu'ils rebondissent et de quelle façon. Et je trouve que c'est un bon moyen quand on essaie de comprendre la carrière de, de quelqu'un avant de lui proposer son boulot suivant, d'aller regarder justement les rebonds. Donc, je garde aussi cette jolie citation. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: alors, j'ai un secret, c'est que je crois que l'amour de l'un fait plus facilement passer l'amour de l'autre. Alors évidemment, c'est une vision qu'il faut partager, ça s'appelle un couple.
0: <rire> euh, Est-ce que tu pourrais me décrire ta journée
1: type Alors, moi, mon objectif, c'est que ma journée soit la moins type possible, justement. La seule constante que j'ai, c'est de me lever très, très tôt le matin.
0: D'accord. Et justement, qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: C'est la curiosité. Pour moi, chaque jour est un jour nouveau, une nouvelle découverte et ça me motive terriblement.
0: Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit
1: alors, scientifiquement, je pense que rien ne peut perturber un laps de temps aussi court pour moi. Donc, j'ai pas encore trouvé tu ce Tu combien de temps par nuit Très, si très peu. Pas, si ce euh, n'est pas indiscret. C'est secret. C'est un <rire> secret.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: Alors, moi, je suis drogué aux premières fois. Mon premier client, mon premier film, mon premier newbies. Mais ma première préférée, c'est ma première direction d'agence de publicité euh, qui m'avait été confiée par Jacques Seguela. J'avais 26 ans. À 29 ans, j'en avais fait un succès principalement au détriment d'Avas qui <rire> allait nous racheter. C'est ce qui s'appelle avoir le sens de l'histoire.
0: <rire> C'est drôle. C'est quoi ton prochain projet
1: Alors, Aujourd'hui, je trouve que sur les vrais sujets, dans ce pays, on est un peu en panne de démocratie et je trouve qu'on parle souvent et beaucoup de certains Français sans leur donner la parole. Et moi, je souhaite le faire via une grande enquête, une grande étude qui sera publiée et lancée en avril.
0: Super, écoute, c'est un merci d'avoir l'avant-première de cette grande enquête et c'est sûr que dans ces temps, effectivement, où on n'a pas forcément beaucoup de débats démocratiques, c'est intéressant de lancer quelque chose comme ça. Est-ce que tu as, en dehors du fameux discours de Steve Jobs, un livre, un podcast, un média à conseiller à celles et ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: ah oui, absolument. D'abord, je recommande absolument la série de podcasts d'Isabelle Rouen. Je te remercie. <rire> qui me semble absolument incontournable pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une vraie actualité et une vraie diversité. Et ensuite, parce que c'est toujours important de prendre du recul avec les livres, je recommanderais un livre qui s'appelle Le Dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs. Car je pense que le travail va de plus en plus ressembler à une entreprise individuelle dans le futur. Et donc, on va passer, après les startups, au « start me up ».
0: C'est hyper intéressant et c'est vrai que ça rejoint, j'aime beaucoup ce livre, et c'est vrai que ça rejoint le côté être entrepreneur de sa propre carrière et de sa propre vie et je pense qu'effectivement dans le futur des métiers, on aura peut-être demain un peu moins de salariats et euh, un peu plus de gens qui vont être à leur compte et du coup euh, amenés à entreprendre de manière individuelle ou bien collective, donc je trouve que la réflexion est hyper intéressante. Si nos auditeurs veulent te contacter, quel est le meilleur moyen LinkedIn, le mail euh...
1: Le nouveau lien, c'est LinkedIn, évidemment.
0: Le nouveau lien, c'est LinkedIn. Eh bien écoute, merci beaucoup Yves d'être venu au micro du podcast et écoute à très vite. Je suis ravie que tu aies partagé ton enthousiasme là-dessus.
1: Merci à toi Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt